0: ¿Quién tiene la prerrogativa de entrar primero a la iglesia, el rey o el cardenal? El profesor y amigo mío Richard Wisser, profesor emérito de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, en Alemania, con ocasión de invitarme a Worms, su ciudad natal y donde vivo actualmente, me enseñaba su bella e interesante ciudad a las orillas del Rin él relataba no solo que, de acuerdo a la leyenda, en esta parte del río estaría el anillo de los nivelungos, sino que también me hacía ver en qué medida el Rhin era como la arteria de Alemania y que en su historia, como en la época de Carlo Magno, ya sea que se tratara de elegir por parte de los príncipes electores al Kaiser y coronarlo de alguna forma de asamblea o de la muerte y funeral del Kaiser, todo esto sucedía en las orillas del Rin, en ciudades como Aquisgrán, Maguncia, Worms o Speyer. Pues bien, de pronto nos encontrábamos ante la catedral San Martín de Worms, y él me cuenta que en este lugar el oficial romano Martín, que ya había entrado en contacto con cristianos todavía perseguidos, Junto con su legión tuvo que hacer el juramento a César diciendo precisamente que eras Miles Césari, soldado del César. Mas él dijo que era Miles Christi, soldado de Cristo, razón por la cual fue decapitado en el acto en este mismo lugar en que ahora se ve la catedral que lleva su nombre. Y luego el profesor Wieser me muestra cómo en esta catedral se le dio arquitectónicamente una solución satisfactoria al derecho de prelación, Rest", que alude a quien tiene derecho a entrar primero a un lugar, en este caso a la catedral, si el rey o el cardenal. Y ello se refleja en iguales portales por los lados de la iglesia, como también dos tronos, uno detrás del altar y el otro al extremo opuesto, que eran exactamente iguales para el rey y el cardenal. Desde un punto de vista retórico, interesa considerar cómo enfrentamos posibles incompatibilidades, en este caso lo relativo al derecho de prelación, en que simplemente se trata de quién entra primero, si el cardenal o el rey. Y ello, naturalmente, está en el contexto de la antigua no separación que había entre Iglesia y Estado. Su separación será recién un fenómeno de los tiempos modernos. Si bien atendemos a esto, estamos siempre enfrentando incompatibilidades y, sin la estricta necesidad de seguir un curso de retórica, improvisamos salidas o soluciones para salir del paso, las cuales frecuentemente resultan. Así, por ejemplo, si tenemos un invitado en nuestra casa que tiene ideas políticas en extremo opuestas a las nuestras, es probable que para no tornar desagradable el encuentro, sobre todo si hay más invitados, no toquemos ningún tema político, sabiendo por lo demás de antemano que seguramente ninguno de los dos cederá a sus respectivas posiciones. Ello tiene que ver, naturalmente, no solo con cierto tacto diplomático, sino también, como no, con el fingimiento de modo similar al ejemplo que pone Perelman, cuando al entrar a un baño nos encontramos con una mujer desnuda, nuestra manera de salir de esa incompatibilidad inesperada que se ha presentado suele ser fingiendo que no hemos visto nada.